0: Muito bem, muito bem. Eu sou Valmir Hart e estamos trazendo muita informação para você, que consome conteúdos de RH. Hoje estou tendo a honra de ser o porta-voz do primeiro programa cinco Talks Podcast. Isso mesmo, mais uma super novidade das mídias digitais da Cingo. Nossa ideia é disponibilizar programas quinzenais com conteúdos relevantes para o público de RH. E para esse episódio de estreia, vamos apresentar aqui o restante da bancada Cingo. E com vocês, o nosso Boas Vidas é para o diretor da CINGO, Evandro Sete. Olá, pessoal. Boa tarde. Muito bom estar aqui
1: com vocês, debatendo sobre assuntos voltados ao RH.
0: Bacana. Seja muito bem-vindo, Evandro. E vamos apresentar aqui também Rafael Montagnoli, que é o gerente de serviços da CINGO.
2: Vamos que vamos, turma. Muito, muito feliz em estar fazendo parte de tudo isso aqui.
0: E conosco está presente também aqui Lucas Valcanai, que é o Head de Operações Especiais.
3: Beleza, a minha voz não é tão bonita quanto a do Valmir, mas estamos aí para
4: agregar.
0: E completando a nossa bancada, Rodrigo Lima, Head de Marketing e Comunicação Mercadológica. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
4: Obrigado. Olá, ouvintes. Olá, pessoal. É muito bom estar participando deste programa inaugural de estreia e conversando com o pessoal que sabe tudo e um pouco mais sobre RH. Maravilha.
0: Pessoal, como vocês podem ver, realmente a nossa bancada é composta por profissionais com vasta experiência em tecnologia, da informação e recursos humanos. E vamos estar aqui dividindo realmente todo um conhecimento com você, profissional de recursos humanos. E vamos lá, vamos para a nossa primeira temática aqui do, do dia e temos nesse nosso primeiro assunto no Papo de Filma, que é o topo do GPS estratégico do RH, né? Você já deve ter ouvido falar por aí, Não. É, aqui na 5 ela é uma analogia muito comum, não é mesmo, Eduardo? Vamos lá, me explica um pouco sobre isso daí.
1: Legal, Valmir, obrigado. Bom, o GPS, na verdade, nada mais é do que um equipamento que nos ajuda no dia a dia a nos direcionar para o destino que a gente gostaria de ir. Então nós colocamos o endereço e basicamente ele nos ajuda a tomar as ações de forma antecipada, obviamente, daquilo que nós precisamos tomar decisão para chegar no destino que nós gostaríamos. O GPS corporativo segue a mesma linha de atuação. Ou seja, o nosso objetivo é exatamente permitir que os gestores, os líderes, os profissionais recebam de forma antecipada é, é, orientações, sugestões, indicações de ações que devem ser tomadas com o objetivo de
0: antecipar qualquer tipo de situação de desconforto. Aquele famoso direcionamento, né, Evan? Isso mesmo. Ou seja por que não
1: antecipar efetivamente algum tipo de demanda, algum tipo de ação, para que o profissional possa antecipar essas ações e não ser pego de surpresa quando uma determinada situação venha acontecer de forma descontrolada.
2: Mas deixa eu fazer uma pergunta, Evandro, e como é que fica a maturidade desse RH? Ele precisa estar maduro o suficiente para ele ter essas informações? Ou isso é uma estratégia do, do da CINGO em prover essas informações para ajudar o cliente?
1: Na verdade, como um GPS que você usa no seu carro, ele precisa de alguns inputs. Legal. Ele precisa de mapa, ele precisa ter a conexão com satélites, localização, ele precisa saber qual a velocidade do carro. Mesma coisa funciona dentro de uma empresa. Se você não tem as informações necessárias que possam orientar e direcionar efetivamente cada uma das pessoas, vai ser muito difícil direcionar ou dar uma orientação correta para chegar no lugar certo. Ótimo.
0: É, até aproveitando esse gancho agora, me, me fez lembrar, Evandro. É, é muito comum a gente se deparar no, nos RHs da empresa ter aqueles quadrinhos, né? Lá com gestão à vista, com uma série de indicadores, falando turnover, absenteísmo, pessoas faltantes e tudo mais, né? É muito comum realmente o RH traçar alguns planos, dispor isso muitas vezes, né? Só que essas informações muitas vezes estão coladas lá na parede estática ou muitas vezes a gente chega nas empresas elas estão até, de certa forma, desatualizadas, né? É igual, muitas vezes, o tem o funcionário do mês, que o pessoal coloca lá, recentemente, até aqui, né? McDonald's. Oi? McDonald's, McDonald's é o do McDonald's, lá, funcionário do mês. Às vezes, já está atrasado um, dois meses, e às vezes, as pessoas esquecem de atualizar, e aí, que rota seguir, né? Então, realmente, o objetivo aqui, realmente, o GPS estratégico é para direcionar nesse fim, e você ter essa informação meio que real-time. Por aí? Correto, Romero. Muitas
1: vezes, o que acaba acontecendo é que essas informações são informações passadas. É Ou seja, você monta um gráfico, põe ele na parede, mas na
0: verdade é coisa que aconteceu um mês atrás. E o que faz com isso, né? Exatamente. Então, o
1: objetivo do GPS é exatamente permitir que esse tipo de situação não ocorra. Ou seja, você vai mapear os possíveis riscos e antes que aquele gráfico precise ser impresso, a ação já foi tomada.
4: Então, pode-se pode dizer que é, o GPS ele ajuda nessa tomada de decisões. né? Então, essa tomada de decisões hoje é muito importante. O RH cada vez está sentando mais nessa mesa de tomada de decisões e para que ele possa ser mais estratégico ele precisa desse embasamento né e com isso, é, consequentemente é, também desafoga ele um pouco e ele acaba sendo mais descentralizado que também é uma
0: palavrinha do
4: momento hoje no RH né?
0: é, que, é que querendo não perdão Lucas, é que querendo não muitas vezes o RH ele acaba se tornando muito reativo né é, porque ele pegava as informações depois das suas execuções. E cada vez mais está se falando da importância do RH ser mais estratégico e traçar essas informações. né? De que forma a gente pode falar, né? No GPS, muitas vezes, foi lá, foi, se consumiu X profissionais, tivemos um certo investimento com esses profissionais, tivemos custos com horas extras, é, salários dos colaboradores, e como é que fica o budget propriamente dito, né? Então, o GPS estratégico ele vai dizer assim, poxa, e aí, eu tenho pessoas propriamente dita e aí, eu vou ter dinheiro para suprir essa demanda? Eu tenho, realmente, produtos que eu vou conseguir vender propriamente dito, né? Ou, ou serviços da, da minha empresa e eu vou conseguir compor, realmente, a remuneração desses profissionais? Então, é isso que a gente começa a ter a responsabilidade de estratégia propriamente dita né? É,
3: cara, eu acho que o GPS, ele a principal função dele é, na verdade, você descentralizar a estratégia, né? o você às vezes tem uma, uma estratégia dentro de uma sala é fácil planeja e pronto mas essa estratégia estar é, é desenrolada pela, pela pela empresa e todos os gestores e todos os funcionários sendo relembrados dessa estratégia através de ações proativas de forma descentralizada é uma é um grande diferencial que é, certamente ajuda a empresa como um todo a alcançar os seus objetivos. Então, é, eu acho que quem pode, quem tem estrutura para contar com isso, tem tem que contar. Que é, 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 uma, é uma forma de você assegurar que você vai chegar no seu destino, como
2: o GPS mesmo. Eu venho do mundo de tecnologia, né? então eu consigo ter um paralelo sobre o quanto o RH evoluiu nos últimos anos, né? mas eu também atrelando até o que o Rodrigo falou, como foi comentado até agora na mesa, é a grande diferença da postura do RH em se tornar estratégico nos dias de hoje e saber lidar com todas as informações que a, a, a Singo consegue prover através do GPS, por exemplo. Né? Então eu começo a tratar dados de uma forma diferente para tomar decisão. Eu não sei se vale a, a, a resenha aqui para esse episódio, se a gente joga isso para frente, mas o, o quão estratégico está o RH hoje nas empresas, que, que a gente tem contato, que a gente é referência como, como apoiador, dessa maturidade de saber interpretar dados e tomar decisão estratégica numa cadeira que o Rodrigo falou assim, estou ah, sentado aqui do lado direto, da diretoria, tomando ou ajudando nas ações do projeto estratégico.
0: Ou até porque a estratégia não necessariamente seja apenas do RH, mas é descentralizar sim. essa estratégia para os gestores, né? Então eu brinco muito que muitas vezes estava correlacionado muito, vinculado ao RH de reter essas informações, mas falamos de cada vez mais de ter a responsabilidade do, dos coordenadores deixarem de serem os famosos chefes mas sim gestores da informação e eles poderem traçar uma diretriz com base nessas informações. RH né? É, né? Sai de pagadoria mas, mas, né? para uma
3: estratégia. Né? Até te, te respondendo, Rafinha, assim, isso aí é tema, cara que a gente pode ficar aqui uma hora, duas horas é, discutindo, até acho melhor a gente, de repente, guardar para um outro
2: um episódio, né? Esse é, esse é o primeiro, esse é, só né, o piloto, né? Não, é só o piloto, né? Porque... É só o piloto. cartucho, né? É isso. Não, legal.
0: É isso aí. Tem muito, tem muito papo para isso daí. Então vamos realmente reavaliar se, de repente, colocamos uma, uma, uma próxima pauta, propriamente dito. Mas vamos aproveitar esse momento aí. Nós temos mais um segundo papo de filme aqui, que é um, sobre um, um assunto aí que deu um certo burburinho aí nas publicações é, do nosso blog, propriamente dito, com relação à contratação dos profissionais com mais de 50 anos aí, né? Então isso gerou uma série de debates, né? E aí eu queria entender de vocês aí da bancada, o que, que vocês veem correlacionado a esse tema aí? Né?
3: Cara, é, assim ó, para mim, idade é um número, é, eu aqui da bancada sou de longe o mais novo... <risos>
4: É, o pessoal aqui é, é tão acabadinho, né? Não tão
3: longe, né? É, é mais novo aqui. Pode até ser, mas não parece. Né? <risos> e, mas assim, é, uma, é, um, é um número. Eu acho que é, para as funções é, onde você imagina que vai ter um cara mais velho, tem tenho um gurizão E para as funções que você imagina que tem uma, uma pessoa mais nova tem uma, uma pessoa mais velha iniciando hoje em dia a internet e os cursos e a facilidade de, de você ter aprendizado facilitou muito essa 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 integração sabe então cada vez mais a, a idade é um para mim é só um número
4: eu acho muito interessante esse tema foi é um do, foi um não foi o mais acessado é, foi o conteúdo mais acessado esse ano é muito, muito interessante ver que toda a Cingo tá está abraçando essa questão de conteúdo e escrevendo bastante, então foi um tema bem relevante que é, gerou um engajamento muito legal e no meu ponto de vista tem que ter esse mix, esse mix entre juventude e pessoas mais experientes, né? porque a juventude ela traz junto é, uma vontade de mostrar serviço, de querer crescer e em contrapartida o pessoal mais experiente já tem os atalhos, né? já tem alguns caminhos é, mais curtos para chegar no objetivo final. Até e... porque eles já passaram
0: por muitas coisas dessas, certeza, né? E, no seu dia-a-dia, -dia, na sua vivência, né, Rodrigo?
4: Exatamente. E, no fim das contas, o mais interessante é que nós aqui, hoje, conseguimos fazer esse ponto de equilíbrio, né? Hoje, na Singo, tem áreas com o pessoal mais jovem, com o, com o pessoal mais experiente e acaba dando a sinergia e o resultado que a gente tanto precisa, né?
2: Eu acho que esse ponto é fundamental. Eu vou dar o exemplo da Singo, né? É, não só a capacidade de ter essas pessoas com diferenças de idade, mas a capacidade de gerir essas pessoas, né? Então hoje cada vez mais o jovem ele quer ser gestor, né? Então essa briga, essa ansiedade de tomar os tempos e antecipar os passos, eu acho que é natural, faz parte dessa geração que está vindo aí, eles já querem começar gerentes, né? Querem já sentar, sentar na cadeira, mas esquece que quanto maior... A, a responsabilidade, né, os riscos são são iguais, né, então a Singo, ela tem essa capacidade de colocar as pessoas no mesmo pote, né? na mesma sala, com gestão específica para esse Eu digo pela área da consultoria, onde a gente trouxe, eu tenho o Paulo, por exemplo, que tá com 52, a Kátia, que foi a responsável desse blog, beijo Kátia, acho que foi fantástico a tua participação e o teu é, e o teu o apoio, olhar, né, mano. o teu olhar sobre esse processo, né? Eu passei na pele isso num passado recente, quando a minha idade começou a pesar em processos seletivos E aí a gente começa a olhar, para peraí, o é, quanto isso, né, eu estando nessa pele, eu começo a olhar numa contratação, se eu vou deixar um profissional com capacidade, com conhecimento, que vai agregar na minha empresa só por conta da idade. Eu acho que a empresa que olha a idade como um ponto de preocupação, eu acho que ela está perdendo grandes talentos aí no mercado. Eu, eu, eu considero
1: que que você falou é muito relevante e muitas vezes nós nos perdemos, nós, de forma corporativa, nos perdemos nos, nas definições de quais são os requisitos necessários para um profissional. Quando você fala de, um, de iniciativas que de, dependam efetivamente de um, um, uma explosão de energia, que de, dependam de um, uma necessidade, de uma capacidade física, é, talvez a, a idade faça a diferença. Só que nós não somos time de futebol, nós não Exato. somos equipes de Olimpíadas, nós não somos o exército, nós somos empresas que as pessoas precisam utilizar muito mais a experiência e a inteligência para alcançar os seus objetivos do que a própria musculatura física. Então, a gente ainda ouve muito falar que estão de idade como algo a ser discutido, muitas vezes, num processo seletivo, num processo de captação de profissionais, quando, na verdade, a, a idade não representa nada em relação à capacidade que a pessoa tem de realizar as atividades corporativas. Muito pelo contrário. O que nós precisamos levar muito mais em consideração é perfil comportamental, é a vontade da pessoa, é, a, é o desejo que a pessoa tem em realizar algo. Nós podemos ter pessoas com 70 anos com um, um empenho absurdo e, em contrapartida, pessoas com... 19 e 20 anos que estão acomodadas na sua forma de, de agir. Então acho que essa questão de idade é muito importante a gente botar em discussão mesmo, porque ainda nós estamos é, com aquele pensamento arcaico de 20 e 30 anos atrás e o mundo mudou. Hoje se a gente vê um profissional de 18, um profissional de 40 ou um profissional de 60 fazendo as atividades que dentro de um ambiente corporativo tradicional são necessárias. Elas têm a mesma capacidade de
2: realizar. Não, eu te digo assim, né? O, o, como esse é mais um tema para um, um próximo, né? acho que a gente tem tanta capacidade de, de discussão de temas relacionados a RH que eu vou de novo fazer um fazer um, né, um desafio uhum. aqui. Vamos fazer um, um, talvez, dois temas vieram à tona aqui. Né?
0: Dá bastante pano para manga aqui, né? realmente. Né? Então, eu, eu, eu acredito que todo mundo tenha passado já por situações semelhantes. Né? Eu acho que também eu falo sobre a as pessoas que não é, não tiveram oportunidades. Aí dentro da minha área eu vejo pessoas com 18 e 40 anos, como o Evandro falou, que estão querendo aprender também. né Júniores em funções novas que muitas vezes nem passaram por isso, mas realmente é uma temática para debatermos ainda mais. Mas é legal, pessoal, esse, esse foi nosso primeiro episódio, não vamos nos prolongar aqui, mas realmente o objetivo é isso aí, o primeiro episódio, nós temos muito mais informações para tratarmos. É claro que nós temos aí previsto para os nossos próximos podcasts da Cingo, Nós temos informações previstas já com relação ao Analytics e BI, informação baseada em números. Também temos previsto um papo de filme com o Leandro José Soares, famoso chefe secreto. Tá? E também queremos agradecer aí os nossos apoiadores, pois sem eles nada é possível. Né? HCM Consulting, SINGO tecnologia mais digital, menos artificial e muito mais humano. Então, muito bem, muito bem. Esse foi o episódio de Estranho do single Talks Podcast. Espero que tenham gostado, realmente. Fiquem atentos, que daqui a uns 15 dias teremos muito mais. Um grande abraço, tudo de bom e até breve. Tchau. Tchau. Valeu. valeu, valeu. valeu.